0: Hace unos días se estrenó una nueva película de aladdin la producción de Disney con la que la compañía ya recaudó más de 876 millones de dólares.
1: Y es gracias a un gran bufete de abogados, me encanta la palabra bufete, eh, y un gran lobby político de la empresa que van a poder disfrutar de las ganancias que esta película genere por los próximos 95 años. ¿Y por qué eso? Porque Disney, entre tantos otros, logró extender su derecho a autor. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hoy en Metadata vamos a hablar de derechos de autor. Radio Camacoa presenta Metadata, uniendo puntos. Con Danilo Espino y Alexis Pilariño.
0: Bienvenidos a Radio Camacua, Bienvenidos a Metadata. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido. Bueno,
1: eh, estoy. Digamos que estoy. No quisiera profundizar. Eh, han
0: sido muchos meses de silencio. Sí, en realidad ahí me voy a, voy a hacerme a culpa. Eh, tengo un 85% de responsabilidad de mi parte. Así que, bueno, aquellos dos oyentes que tendríamos eh, en todo este tiempo... Eh, las disculpas de escaso y bueno eh, esperemos que no se repita
1: está bien eh, Danilo eligió un camino eh, ustedes saben que este es un año muy particular un año electoral y bueno eh, intereses políticos, intereses económicos eh, lo han llevado por,
0: por otros, otros lares y bueno, hicimos lo que pudimos sí, me, me, tu, me trataron de retener pero bueno este yo soy de no difícil y de sí muy fácil pero bueno, antes de empezar con, con la columna, repasemos un poco las vías de comunicación con Radio Camacua. En Radio Camacua, que se ubica en Camacua 575, en Ciudad Vieja. El, el teléfono de WhatsApp, ¿me lo podés este, refrescar, Alexis?
1: Eh, nuestras vías de comunicación las digo rapidito. Arroba Radio Camacua en Twitter, Facebook e Instagram. 092 80 nuestro WhatsApp. Nos pueden mandar fotos, videos, audios, eh, GIFs. Y stickers también. ¿Por qué no? Sí,
0: estaría lindísimo tener un set de stickers de Radio Camacua No, no es
1: necesario. No, no,
0: no corresponde, no corresponde. ¿Por qué no? No,
1: no, no. no, que no un
0: sticker tuyo creo que sería bastante... Eh, elocu y, y, bastante interesante de tener. Yo por lo menos lo guardo. Bueno, a mí lo que me resultaría
1: hiper interesante es hablar de los derechos de autor. Hmm. Derecho de autor... Salario del creador. Eso Reza decía, así wow. un cartel sobre la ruta interbalnearia en el camping, en las cabañas. No sé qué bien que vendría a ser de Agadu, de asocia asociación. Eso es en Atlántida, me parece. Es en Allá, Atlantia, en, frente en, a la tienda inglesa, por ahí. Sí, en... Bueno, el supermercado... En el, eh, bueno, lo, sí, lo,
0: lo. En, el, en el supermercado de Henderson,
1: sí. No, no. Eh,
0: Henderson y compañía sigue siendo la razón social, pero. Henderson sigue en el Consejo Directivo. Bueno, no importa. Este, ahí en la. En el salón de fiestas de Agadu, sí. Es allá en, en Atlántico. Bueno, eh, no importa. Etcétera. Eh, eso reza el eslogan de Agadu hace ya unos cuantos años. Yo diría unos 20, 25 años, ¿no? Este, Yo no, no sé, desconozco. ¿no? No,
1: no está presente en mi memoria registrar los años que. que ese eslogan,
0: vive. Pero ¿cómo es que surge esto de, del derecho de autor? Bueno, es increíble que tengamos que hablar de Napoleón Bonaparte sobre cuando hablamos de derechos de autor. Yo por lo menos cuando estaba preparando esta, esta columna me, me, me sorprendió de sobremanera saber que el, el creador de valga la redundancia del derecho de autor es Napoleón Bonaparte que cuando invadió Italia en, en el siglo XVIII en 1796 a fines del siglo XVIII eh, incluyó dentro de las de las de las zonas que invadió en Italia la zona de Milán y de Venecia esa zona como todos sabrán es una zona que está muy este, caracterizada por la, 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 los creadores de, de óperas y demás. ¿Mm? Hay un scratch de fondo. Sí, es, es, como, es para ambientar, como estamos hablando de derechos de autor y de música. Eh, después, cada uno va a saber si es un sample o no. Los dejo que lo busquen. <risa> bueno, el tema es que en esa época eh, introdujo el concepto de derecho de autor y eh, ¿qué pasaba? Eh, en esa época los, los creadores los compositores de, de óperas no ganaban una, um, un, un dinero a, a raíz de la composición y de la eh, eh, ejecución de diferentes óperas claro, alguien le tomaba la, la obra y la, la ejecutaba y y nada nadie le y pagaba y hacía
1: 400 a quien shows, shows, shows sí, conciertos digamos en conciertos, conciertos. Sí. Eh, a, con la obra de este, de este creador, por decirlo de alguna forma, eh, alguna forma que le resulte amigable a Agado, uh -huh. si llamémosle creador, este creador tenía su obra y después nadie le daba un peso por su obra y moría en la pobreza, en la indigencia
0: y demás. Exacto. Lo que esto generó es que se introdujera este concepto que decía que un autor tenía derecho sobre esa obra durante toda su vida más 30 años después de su muerte. Uh -huh. Esto hizo que sus, la... sus
1: herederos, me imagino, ¿no? Porque el, el, el finado desde, desde. Desde el más su, allá no creo que posi... ganara.
0: que le importara mucho.
1: Claro, yo calculo que el finado desde su posición no estaría en condiciones de, de reclamar sus derechos. Efectivamente.
0: Eh, es como, justamente, ya vamos a hablar de, del caso de un caso acá en, en Uruguay, pero se decía que lo que un un compositor eh, trabaja a lo largo de su vida, más allá de que le da ganancias mientras está vivo, es como una herencia que le está dejando a sus hijos, a sus hijos, a sus herederos, a, a sus familiares, etcétera, quien sea. Es un Está trabajando hacia futuro, es verdad. Eh, lo que decíamos es que el concepto este, lo que introdujo fue esto de que uno tenía derecho su, durante toda su vida, más 30 años, y... Lo que generó inmediatamente es que el, el aluvión de composiciones se duplicó, es decir, pasaron de a haber unas 14 óperas nuevas por, por década a un ritmo de 34 óperas nuevas por década. Es decir, se duplicó, más que se duplicó la, el ritmo de composición en, en Venecia a raíz de la introducción de este de los derechos de autor. Eh, en otras, a raíz de esta introducción, en estas zonas se fue igual extendiendo es, es, este concepto es, es, en otra
1: particular, ¿no? Perdón. Eh, sí. Que se extienda eh, es como raro. Eh, yo no veo una relación así inmediata entre que me digan si existe ahora derecho a autor y hay que pagar cada vez que alguien use una obra y ahora se llenó de autores que quieren que gente le use la obra. ¿Por qué? Eh, estoy pensando en voz alta, ¿no? ¿Por qué explotaría así, de, de esa forma? Es como medio raro, se me hace. ¿Por qué de, de un momento para otro, solo porque hay más obra y se cobra, eh, se genera más obra? O sea...
0: Eh, es como un incentivo. Es como, es, es, es como es raro la, la
1: zanahoria delante del burro. Eh, sí, para crear, pero no para usar. No, definitivamente. O sea, puede, puede haber mucha oferta... Incentivo a la oferta, pero
0: no la demanda. Bueno, pero la oferta. Me refiero a eso. Bueno, es que. Y, eh, y generalmente la, la demanda. La, oferta... no, la demanda no está asociada a la oferta,
1: pero si la oferta es buena. La demanda no está asociada a la oferta, pero la, la demanda está relacionada en, en parte a la oferta. Si, si hay mucha oferta y es cara, porque antes me era gratis. Ah, definitivamente. Yo paso de cero, de, de, de pagar cero, a pagar 100 pesos por cada cada concierto
0: bueno ahí está un, es un tire de afloje es como toda es, yo es dueño, el capitalismo yo dueño de la sala camacua digo mmm, eh, raro
1: eh, ¿por qué querría tener más conciertos y ahora los tengo que pagar? <risa> estoy pensando de forma capitalista afortunadamente no es así como se razonan en la sala Camacuá que tiene espectáculos de calidad y pueden encontrar toda su cartelera en salacamacua.uy. <risa> qué,
0: qué, qué lindo chivo qué lindo chivo eh, bueno, el tema es que a raíz de que se fue, de que esto se, se fue introduciendo en Venecia y demás, y fue generando ganancias para los autores, se fue expandiendo este concepto a lo largo y ancho de toda Italia. Y en otras ciudades se fue extendiendo también el plazo luego de la muerte del autor. Pasó de 30 a 40 años y se mantuvo aproximadamente este ritmo de... De composiciones En otras ciudades Pero después se empezó a ver que si iba A más de 40 años este, este plazo El ritmo de, de, de composición Empezaba a bajar Es decir, en, encontraron que el límite El límite que podía haber Después Del, el, de, de la, del Largo de, de duración de los derechos de autor Luego de muerto Era de 40 años raro ese, ese número ¿por qué sí es, es algo muy este
1: hoy, hoy, hoy viene mala mucho, onda y, y, eh, y no
0: tiene mucho sentido y quiero cuestionar todo pero no no no, no me tiene los mucho números. sentido pero es una es hechos no no hay una cuestión hechos no palabras eso hechos no opinión no opinión este entonces a raíz de esto empezaron a pensar bueno este Empezó a seguir el, el, el desarrollo del, de la época, los años pasaron y llegamos a el siglo, siglo XX, y bueno, esto después empezó a cambiar y la sociedad, bueno, fue cambiando y la realidad fue cambiando. ¿Y en dónde se engancha Disney en todo esto? ¿En dónde se engancha Disney? Bueno, en la creación de las películas, estas, por ejemplo, eh, o, o mismo en la generación de los dibujos de Disney. Los derechos de, de generación. De, de la creación, por ejemplo, del personaje de Mickey. Sí. Eh, los derechos pa, eh, tenían una duración de 80 años. Uh -huh. ¿sí? Ya. Eh, eh, Disney estaba. Los derechos de Disney estarían. habrían vencido uno en los años 90, una cosa así. Eh, a raíz de un. de, de vuelta del lobby de de la empresa Disney y de una cantidad de abogados que muy bien pagados por, por la empresa, eh, fue se fue desarrollando una ley que es la ley Disney, la ley Mickey, mejor dicho, eh, que extendió por 100 años más uh -huh. los derechos de explotación de la, marca. de la marca Disney, de la marca Mickey, para eh, ganancias de la empresa Disney. Ahí ah, es cuando empiezas a, dec a, a decir, bueno... Tengo otra duda. ¿Qué pasa? Expira, mi,
1: mi, mi potestad sobre, sobre mi marca se venció. Sí. Viene Danilo y dice, yo quiero la marca Radio Camacua. Sí. Sí. Eh, más allá de que no me tiene que pagar más, eh, ¿me puede pedir permiso? No, nada. Yo, yo pierdo todo derecho sobre, sobre mi marca... En realidad los
0: derechos, pas, eh, son pasan, derechos de, económicos? De, de, pasan de mano, eh, pasan de ser eh,
2: al dominio, sea, público. Lo,
0: lo, claro, el dominio público y los, las ganancias generadas a partir de la explotación de esa marca eh, se, se dan 100% al Estado. Es lo, eso es lo que pasa acá en Uruguay, por ejemplo. Y yo me compro la marca Bao, Jabón Bao. Bueno, y es, si es una marca. A sacar eso es Jao. una marca, no es un... Y bueno, pero es,
1: es, es yo soy el creador de esa marca. El jingle de Jabón Bao. Bueno, sí, eso es verdad. Yo hice el jingle de Jabón Bao en, en el año 78 y ahora quiero, quiero que me paguen porque volvieron a usarlo. Pero se me venció.
0: Pero si es de dominio público, ya está. Es como el, el cumpleaños feliz. Bueno, en realidad el cumpleaños feliz tiene un autor. Hay ¿no? una
1: polémica también. Hay una más.
0: polémica ahí de Argentina. Hay una Argentina que se declara la autora del cumpleaños feliz y del payaso plim plim. Que son básicamente la misma canción. Eh, pero bueno, que también habla de que eh, tuvo variaciones del payaso plom plom, etc. Este, Pero bueno, el tema es que ahí. Ahí, como. Depende de qué momento se registró. Hay un, ah, en definitiva. Siempre el, es una cuestión legal. El eh. ratón
1: metió la cola y logró que le extendieran su patente 100 años más. Exacto.
0: Y ahí es cuando empieza el, un tire y afloje de eh, cuándo es que llega a, a dominio público el, todo este tema de marcas, dibujos, claro, todos si, los temas artísticos. Que si para un
1: ratón le dan 100 años más, yo quiero 100 años más para mi marca.
0: Porque, a ver, ¿por qué, estamos, ¿por qué estamos tan insistentes en el tema del dominio público? Porque las organizaciones que defienden el tema de, de que todos los... Todo lo que sea eh, generación cultural pase a dominio público, se fundamenta por, porque si una, una creación está en dominio público, puede ser usada para generar otro tipo, otras composiciones. Léase, yo puedo usar, eh, si el ratón Mickey estuviera en dominio público, yo podría usar el ratón Mickey para desarrollar otra historia. Eh, con el ratón Mickey como personaje. Por ejemplo, o generar otro dibujo eh, de otro ratón que tenga similaridades con el personaje del ratón Mickey, pero no sea el ratón Mickey. Sí, hay una charla... Yo,
1: personalmente, paréntesis, eh, no soy muy fan de las charlas TED, porque me parecen algo pretencioso, generalmente, bueno, etcétera. Estamos de acuerdo. Eh, Estamos no de acuerdo, pero yo te vi aplaudiendo en varios TED, Danilo. Digamos todo. Entonces. No, no, y bueno, ese es, es otro tema. En definitiva, eh, hay una charla TED muy interesante de Mark Ronson. Productor, músico, mega hipertalentoso, detrás de muchos de los hits que conocemos actualmente. Creo eh, que me pasaste esa charla TED. Eh, y el Flaco habla de. Eh, de cómo el sampleo cambió la música. El sampleo es tomar un extractito de, de un wiki wiki de otra canción y lo meto en mi nueva canción. ¿no? Y él, él, durante su charla, está buena la charla, eh, eh, va desarrollando de cómo el sampleo cambió la música y cómo construimos eh, nuevas cosas en base a otras. Y está bien. Y eso antes se podía ver como un refrito de otra cosa, pero en realidad es una nueva construcción. Entonces, ahí, si es, que entran, ponemos, ahí si, es que entramos en conflicto con
0: esto, porque en realidad... Es un, un ejemplo de eso que estás diciendo, más allá de que en calidad no es lo mejor, eh, el Panamericano, aquel famoso. Panamericano.
1: Claro, bueno, son es millones de canciones que, que tienen eh, pedacitos de, 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 de música o, o, o de frasecitas. Y ahí, ahí es que entra el, el conflicto con esto, porque uh -huh. en realidad está siempre el, el que te puede decir sí, pero vos estás usando un pedazo de la canción de hace 45 años o de hace 50 años pagale a fulano pagale a Lepera y, y a Gardel que, que habían hecho este pedacito de la canción. Bueno, y no, pero yo estoy haciendo un remix de no sé qué eh, en realidad yo solo uso un extractito que, que dice volver, listo eh, mi construcción va más allá de eso entonces hay todo un como un debate grande.
0: Bueno, me estás dando pie a el caso concreto que tenemos acá en Uruguay, que es, se ha hecho medio popular en los últimos tiempos gracias al, al personaje que lo involucra, que es eh, Rubén Rada. Uh -huh. Rubén Rada hace no mucho tiempo, no, no muchas semanas, creo que debe ser un, un mes, algo así. No, un mes no. Eh, fue a, a, finales de, a principios de febrero que vencía eh, los derechos de intérprete sobre el tema de las manzanas. Uh -huh. ¿Sí? Eh, sí. El tema es que, como eh, no, no vencían los derechos de autor, pero sí como intérprete. Uh -huh. Entonces, él a partir de ese momento dejaba de, de recibir ganancias cada vez que se emitía una, la grabación original de eh, las manzanas que hiciera en 1969. Ajá. Eh, Rada en, ese, en este momento está. Evidentemente tiene que seguir generando contenido. Tiene que seguir generando temas para poder seguir ganando dinero. Eh, ¿Qué edad tiene Rubén Rada? Rubén Rada está. Debe estar arriba los de los 70 años. A ver. Eh,
1: porque estaba pensando en algo que viene atado a lo que hablábamos al principio. Eh, en su momento lo, los derechos de autor se calcularon con una cifra. Eh, de, de años que era razonable, pero también era razonable para la expectativa de vida de esa época. Justamente, sí. Está, eh, ¿Qué edad tiene, Rada? 75 años tiene. Claro, antes un músico para que llegara. 75 que años lo pensó lo a los 25 años. Claro, y con la plenitud con la que llega, que él, él sigue construyendo y sigue activo y, y tiene para rato.
0: Bueno, justamente eso es lo que plantean los autores. Que just, justo en el momento en que los, los autores están eh, retirándose y están ya en una etapa de, de pensión, más de, de tener que recibir una pensión a la vejez, ellos pierden los derechos sobre el, todas sus interpretaciones. Entonces es como una contradicción que hay ahí y que hay que trabajar. Por, eso es lo que piensan los autores. Por el otro lado tenés todas las organizaciones que defienden eh, el hecho de que la, todo el contenido cultural sea abierto, por lo que decíamos recién, que todo contenido que pueda esté, que esté eh, con licencia libre eh, puede ser utilizado por otros artistas para poder generar otro contenido. Claro. Entonces, ahí hay un tira y floje que, bueno, uno tiene que ser... Eh, tiene que ponerse de los dos lados. El argumento que esgrimen las organizaciones de derechos libres es bastante razonable. Por otro lado, uno tiene que ponerse en la piel de los artistas. Los artistas tienen que vivir de algo. Estaba mirando
1: la expectativa de Esperanza de vida. Eh, esperanza de vida al nacer. Sí. Según los años, la evolución. Eh, en, entre 1908 y 1909 pongamos entre 1963 y 64 para un hombre un hombre tenía expectativa de vida o esperanza de vida promedio de 65 años, hoy está por arriba de los 70 y pico, 72 más casi 80 está, sí. tiende a ir a 80 son 15 años de diferencia y 15 años en
0: lo que vos puedas recibir de ingresos te cambia muchísimo Sí, estamos hablando de lo que decíamos recién, que justamente cuando se están venciendo los, aut los derechos de autor es cuando uno está en el medio de su jubilación, llamémosle, porque uno piensa que un artista está en su plenitud artística, su plenitud de composición, más o menos en la edad de los 20, 30 años, ¿verdad? No, no parece algo alocado lo que estoy planteando. Sí, eh. Sí, más allá de que hay artistas que pueden tener por ahí. hits cuando estén eh, cuando sean mayores, pero...
1: Más no sobre... todos son Paul McCartney, que con 60 o con 70 años siguen vigentes y siguen generando hits y, y éxitos. A ver,
0: eh, la gente de Rombay. Bueno, es verdad, es un, justo un caso muy particular. Lo que bueno, te...
1: los productores de Rombay, ¿no? Bueno, sí. sí. ¿Por
0: Fernando es. Vázquez. Fernando Vázquez, que tiene unos 25 años, no llega a los 30. Sí. Eh, tiene... Toda la, la, la catarata de composiciones que hizo para Rombay, para Marama, para todas esas bandas que mandó. Y cuando termina, en realidad lo que se vencen son los derechos de intérprete. Los derechos de autor los va a seguir teniendo. El productor eh, eh, pierde... Eh, ah, es verdad, porque le ceden los, de los derechos de, in de interpretación a los productores. Es verdad. Bien vos. Eso es lo que pasó con, por ejemplo, los Shakers. Los Shakers justamente cuando firmaron el contrato de, de rompan todo, de break doll este se quejaban de que habían firmado, sin saber, porque eran muy menores, que habían cedido todos los derechos de, de interpretación a los productores. Y por eso es que hoy, por ejemplo, es, eh, tanto los hermanos Fatoruso como, eh, como Cayo, este, que estaba pasando en un momento muy el baterista de, de los Shakers, estaba pasando un momento de salud muy complicado, que bueno, hace poco falleció, eh, no estaba generando ganancias a partir de la, de la reproducción de, de esos temas. Ahora, eh, lo que decíamos, eh, justamente en, la, en el momento que más necesitan plata, ellos la pierden porque se vencen esos derechos. Y ahí es un tire de afloje. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo creo...? y con esto capaz que podemos ir tratando de llegar a una conclusión que es necesario una discusión seria una discusión profunda de qué es lo que los autores y las organizaciones eh, puedan generar como lo mejor para las dos partes no es algo muy muy inventivo lo que estoy generando lo que estoy diciendo muy este, pero bueno, lo que creo es que hay que pensar en que los artistas puedan seguir viviendo de, de su música de alguna forma
1: lo que pasa es que también y hay... que
0: además puedan esa música pueda generar más música Está, o más música o más eh, obras de teatro lo que sea más cultura más más cultura más cultura
1: eh, no, es muy difícil conciliar las dos partes. Eh, eh, hay eh, una persona que dice, esta, esta plata es mía y es de mi familia, y si es mía, es de mi familia, y yo quiero que mis hijos la tengan forever. Y otra parte que dice, bueno, no, eh, oiga señor, ya usted disfrutó bastante y su creación es un bien cultural que aporta a la sociedad toda, etcétera
0: Además que cuando vencen estos derechos de interpretación, los derechos de interpretación se siguen generando, pero se van volcando a fondos de incentivo cultural. Por eso es que ahí es donde viene el tema del, del tiro y afloje. Porque hoy por hoy, después de que pasan esos 50 años, los derechos los, los recibe sí, pero, el Estado y después los distribuye a otros artistas para otros fondos de, de incentivo cultural, y etcétera. Y ahí es cuando empieza a, a abrirse el, toda esta la, rama de generación.
1: Es verdad. Tú, tú sabes, Danilo, y yo sé. Que todo lo que va a una bolsa del Estado, eh, va a una bolsa. Sí. Eh, bueno,
0: los números que manejaba... Anda tam... a
1: chequearlo después, que esa plata va a un fondo de incentivo cultural, ¿no? Está. Eh, eh, está bien. Yo me pongo al lado del creador. Eh, soy Alexis Buenseñor de Agado Y ahora te digo... Se llama Alexis Buenseñor, el, el señor presidente de Agadu, O se llamaba. Sí, Alexis
0: Buenseñor. Eh, sí, 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 sí. Y
1: ahora te digo... Eh, derecho a autor, salario de creador y salario de, del hijo y del nieto del creador
0: Sí, a ver, estaba buscando justo el, el número concreto eh, más o menos de lo que se genera por, por reproducción eh, que es un que es derechos de reproducción en radio, en televisión, en boliches o en fiestas de esa plata un 60% de esa plata va a los autores de la música, un 20% a los intérpretes y un 20% a las discográficas. Uh -huh. Después de ese del total que recibe Sudei, que es la Sociedad Uruguaya de, eh, de Intérpretes, un 25% vuelve a Gadu y después de esa, de esa plata que después de gastos administrativos y demás, eh, termina siendo un 1.700.000 dólares que llega a GADU cada seis meses, que después se tiene que repartir entre 4.500 socios. Sí. Que después va ponderado en, en, respecto en función de la cantidad de veces que se emite un tema claro y, pero después, es, es muy, fiche, y después de cantidad de, de composiciones que hizo un... Muy intérprete. arbitrario,
1: porque si, si mi canción se convirtió en un, un hit en... FM, Pirarajá. Anda a chequearlo. A mí me van a pagar claro. igual.
0: Van a hacer un promedio y listo. Sí, a ver, hay un piso y después si vos tenés muchas composiciones y se, fue y se emitió mucho, bueno, ganarás un poco más de plata. Pero no es mucha plata lo que hay. No es mucha plata la que hay para repartir entre mucha gente. Pero bueno, eh, lo, que, lo que creo es que hay que llegar a un equilibrio que es difícil de llegar, eh, estoy de acuerdo, porque las dos partes tienen argumentos muy fuertes y, y creo que, que son razonables, pero llega, hay que llegar a un acuerdo entre esas dos partes. Fuerte.
1: Bien. Fuerte, fuerte tu, tu, ¿quisiste darle un énfasis a tu cierre o, o un acuerdo fuerte quisiste decir?
0: No, quise decir que hay que hacer una, un acuerdo fuerte y duradero. Eso.
1: Bien. Yo lo que les quiero plantear es que recuerden que esto es Metadata. Nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram. Somos arroba Radio Camacuá, pero también pueden encontrar Metadata en iTunes, en Tuning y en Spotify. Spotify. Y ahora, ¿con qué nos vamos a despedir? ¿Con qué? Con un tema que se llama, como Atemporal. Nos vamos a despedir escuchando a Cítrico, escuchando Atemporal. Haciendo Atemporal, en realidad.
2: Vino un aire que no pude prever Besos que te cambian sin pensarlo Ando.